0: Mosach für München. <lacht> ja, und dann auf den Wirtshauswiesen, was ich da richtig toll fand, ja. war, als wir dann dieses eine äh, Fahrgeschäft gesehen haben. Wir sind
1: schon auf Sendung. Oh, oh Entschuldigung. <lacht> Hallo, Kinder. Hallo. <lacht> Entschuldigung, wir waren total vertieft.
0: <lacht> ja, äh, also willkommen bei unserer heutigen Sendung. Äh, unser Monatsthema war Brezen, Blätter,
1: Blätter, Winterspeck.
0: Also, es geht um den Herbst, es geht um Volksfeste. Und es geht um Tiere, die mhm. sich auf den Winterschlaf vorbereiten. Zum Beispiel haben wir heute auch ein Tier, was uns die Sophie etwas genauer vorstellen wird. Ganz genau. Und wir erzählen euch eine tolle Geschichte über eine Eule.
1: Ja, so und jetzt würde ich gleich mal starten mit unserem ersten Tier. Ihr habt es bestimmt alle schon mal gesehen und ja, gerade jetzt im Herbst, begegnet einem dieser stachelige kleine Freund des Öfteren. <lacht> genau, ihr ahnt schon, worum es geht. Es geht um den Igel. Ja, ja.
0: den hatten wir auch letztens. In genau. Quiz, gell? Ja.
1: Und warum man dem jetzt öfter mal begegnet als sonst, ist, weil der gerade auf Futtersuche ist. Aha. Ja, der Igel macht nämlich bald Winterschlaf. Es gibt ja einige Tiere, die im Winter schlafen, weil mhm. im Winter einfach kaum Futter zu finden ist. Und da hat es die Natur ganz praktisch eingerichtet, dass diese Tiere, die also wenig Nahrung finden im Winter, ein paar Monate schlafen. Und so macht es auch der Igel. Aber da muss er sich natürlich vorher eine ordentliche Fettschicht anfressen.
0: Oh, mhm. damit er dann während er schläft sozusagen ständig verdauen kann, was er gegessen hat. Ja, und
1: damit er nicht verhungert. Mhm. Ja. Weil der bleibt circa drei bis fünf Monate im Winterschlaf. Das ist ganz schön lang. Was? Ja, das ist fast ein halbes Jahr. So lange schläft der? Ja. Ja, und oh. im Winterschlaf, das ist ganz abgefahren, der, der, der rollt sich zu so einer kleinen Kugel zusammen, mhm. sucht sich vorher eben einen ganz gemütlichen Platz, meistens mhm. in einem Blätterhaufen oder auch mal in einem Kompost.
0: Ah, wo es schön warm ja, ist. Ja, mhm.
1: genau. Und in einer ruhigen Ecke, wo er nicht gestört wird im besten Falle. Und dann rollt er sich da zusammen und schläft ziemlich schnell ein. Und dann schlägt das Herz nur noch ganz langsam. Oh. Damit er wirklich nur noch ganz wenig verbraucht. Und die Temperatur sinkt auch. Also der wird auch richtig kalt. Gerade so, dass er eben nicht erfriert. Aber dass er ganz wenig quasi ähm, Energie verbraucht. Damit er so lange durchhält wie möglich. Oh,
0: aber ist das nicht gefährlich?
1: Nee, für den Igel ist das nicht gefährlich. Das, der ist so gemacht.
0: Aber natürlich
1: muss er vorher ordentlich futtern.
0: Hm? Und was futtert er dann alles?
1: Also zum Beispiel mag er sehr gerne Schnecken
0: <lacht>
1: und andere Insekten.
0: Ja. Auch Spinnen ja. oder
1: Regenwürmer. <lacht> <lacht> ab und zu ist er aber auch ein bisschen Obst.
0: Oh ja, das ist gesünder, finde ich.
1: Wir haben tatsächlich auch einen kleinen Igel bei uns im Garten. Der kommt ab und zu mal und wir stellen dem manchmal eine kleine Schale mit Nüssen hin. Die liegt ah. er und die knackt er dann auch so richtig. Und dann fängt das Schmatzen an. Also daran kann man oft erkennen, dass man einen Igel im Garten hat, wenn man abends manchmal so ein kleines Schmatzen draußen
0: hört. Ja, und wie mhm. sich das in echt anhört, das bekommt ihr jetzt in einem kurzen Einspieler zu hören. <lacht> <lacht> so Süß, hört sich oder? das also ja, an. Die, die schmatzen
1: richtig laut.
0: Mhm.
1: Ja. Und was ich noch total interessant finde beim Igel, wie wir schon gesagt haben in der anderen Sendung, die kommen ja quasi mit Fell auf die Welt.
0: Mhm. Damit
1: bei der Geburt die Mutter nicht verletzt wird. Weil wenn die schon Stacheln hätten am Anfang. Oh, ja, das ja, das kann ja, wehtun. Das wehtun, <lacht> genau. Und deshalb haben die am Anfang wie so eine Art Fell, aber in den nächsten naja, so drei bis vier Wochen wachsen denen dann so härtere, braune Stacheln nach.
0: So schnell geht das? Mhm,
1: das geht sehr schnell, weil die müssen sich schützen mit den Stacheln.
0: Wovor denn?
1: Naja, der, der arme Igel hat ja keine langen Beine und kann nicht sehr schnell rennen. Der hat auch keine starken Zähne und da keine großen Krallen, womit er sich gegen andere Feinde wehren kann. Der hat eben nur seine Stacheln.
0: Also andere Tiere, die ihn vielleicht ja, fressen wollen. Ja, der Fuchs zum mhm. Beispiel.
1: Ne? Und deshalb kann er sich dann immer super schnell zu einer Kugel zusammenrollen und dann piekst sich aber jeder Feind ordentlich was an der Nase.
0: Es mhm. gibt ja auch eine tolle Geschichte. Hase und Igel, kennst du die?
1: Ja, stimmt, die kenne ich.
0: <lacht> da ist der Igel ja so clever ja. und gewinnt ein Wettrennen gegen den Hasen.
1: Mhm. Und wie macht er das? <lacht>
0: in dem da zwei Igel sind. Genau. Und die sehen genau gleich aus und der Hase denkt immer, dass das derselbe Igel genau. ist. Genau. Und der eine
1: Igel, der steht am Start und der andere Igel steht am Ziel.
0: Genau. Und sagt immer,
1: ich bin schon da. Ja, und der Hase ist
0: irgendwann einfach nur noch fix das. und fertig.
1: Und total verwirrt. Ja. ja, die Igel sind wahrscheinlich auch gar nicht so dumm. Ja, und mit ihren Stacheln, also das ist wirklich super, dass sie sie haben. Das schützt sie wirklich total. Und, ähm, wenn ihnen mal welche ausfallen, die wachsen sogar nach. Ich habe gelesen, Echt? dass so ein Igel rund 8.000 Stacheln hat.
0: 8.000
1: kann man, Stacheln? Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die sind
0: ja dann richtig klein oder ja. groß.
1: Ja, und ganz schön pieksig.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ach, toll.
1: Ja, ist ein super Tier, wirklich. Ganz klasse.
0: Und jetzt haben wir für euch Kinder... Eine tolle Geschichte mitgebracht von einem anderen Tier. Und das hört man im Winter oder im Herbst auch immer früher, da es ja immer früher dunkel wird. Und das ist die Eule. Ganz genau, das Geräusch kennt ihr bestimmt. Und da haben wir ein tolles Märchen gefunden in der Sammlung der Gebrüder Grimm-Märchen. Und dieses Märchen, das lesen wir euch jetzt vor. Also, viel Spaß. Vor ein paar hundert Jahren, als die Leute noch nicht so klug und verschmitzt waren, wie sie heutzutage sind, hat sich in einer Kleinstadt eine seltsame Geschichte zugetragen. Einmal war eine von den großen Eulen, die man Schuhu nennt, aus dem benachbarten Walde zu nächtlicher Zeit in die Scheune eines Bürgers geraten und wagte sich, als der Tag anbrach, aus Furcht vor den anderen Vögeln, die, wenn sie sich blicken lässt, ein furchtbares Geschrei erheben, nicht wieder aus ihrem Schlupfwinkel heraus. Als nun der Hausknecht morgens in die Scheune kam, um Stroh zu holen, erschrak er beim Anblick der Eule, die da in einer Ecke saß, so gewaltig, dass er fortlief und seinem Herrn ankündigte, ein Ungeheuer, wie er Zeit seines Lebens keines erblickt hätte, säße in der Scheune, drehte die Augen im Kopf herum und könnte einen ohne Umstände verschlingen. »Ach, ich kenne dich schon,« sagte der Herr. »Einer Amsel im Felde nachzujagen, dazu hast du gerade noch Mut genug. Aber wenn du irgendwo ein totes Huhn liegen siehst, so holst du dir erst mal einen Stock, ehe du ihm zu nahe kommst. Also ich werde jetzt mal selbst nachsehen, was das für ein Ungeheuer ist.« Und dann ging der Herr los und ging ganz tapfer zur Scheune und blickte umher. Als er aber das seltsame und grässliche Tier mit seinen eigenen Augen sah, so geriet er in eine nicht geringere Angst als der Knecht. Mit ein paar Sätzen sprang er hinaus, lief zu seinen Nachbarn und bat sie flehentlich, ihm gegen ein unbekanntes und gefährliches Tier Beistand zu leisten. Ohnehin könnte die ganze Stadt in Gefahr kommen, wenn das aus der Scheune, wo es säße, herausbreche. Es entstand großer Lärm und Geschrei in allen Straßen. Die Bürger kamen mit Spießen, Heugabeln, Sensen und Äxten bewaffnet herbei, als wollten sie gegen einen Feind ausziehen. Zuletzt erschienen auch die Herren des Rats mit dem Bürgermeister an der Spitze. Und als sie sich auf dem Markt geordnet hatten, zogen sie zur Scheune und umringten sie von allen Seiten.
1: Hierauf trat einer der Beherzesten hervor und ging mit gefälltem Spieß hinein kam aber gleich darauf mit einem Schrei und totenbleich wieder herausgelaufen und konnte kein Wort hervorbringen. Noch zwei andere wagten sich hinein, es erging ihnen aber nicht besser. Endlich trat einer hervor, ein großer, starker Mann, der wegen seiner Kriegstaten berühmt war und sprach, »Mit bloßem Ansehen werdet ihr das Ungetüm nicht vertreiben.« »Hier muss Ernst gebraucht werden. Aber ich sehe, dass ihr alle zu Weibern geworden seid und keiner den Fuchs beißen will.« Er ließ sich harnisch Schwert und Spieß bringen und rüstete sich. Alle rühmten seinen Mut, obgleich viele um sein Leben besorgt waren. Die beiden Scheunentore wurden aufgetan und man erblickte die Eule, die sich indessen in die Mitte auf einen großen Querbalken gesetzt hatte. Er ließ eine Leiter herbeibringen, und als er sie anlegte und sich breitete hinaufzusteigen, so riefen ihm alle zu, er solle sich männlich halten und empfahlen ihn dem heiligen Georg, der den Drachen getötet hatte. Als er bald oben war und die Eule sah, dass er an sie wollte, auch von der Menge und dem Geschrei des Volks verwirrt war und nicht wusste, wo hinaus, so verdrehte sie die Augen, sträubte die Federn, sperrte die Flügel auf, schnappte mit dem Schnabel und ließ ihr Schuhu, Schuhu mit rauer Stimme hören. »Stoß zu! Stoß zu!« rief die Menge draußen dem tapferen Helden zu. »Wer hier stände, wo ich stehe,« antwortete er, »der würde nicht Stoß zurufen. Er setzte zwar den Fuß noch eine Staffel höher, dann aber fing er an zu zittern, und machte sich halb ohnmächtig auf den Rückweg. Nun war keiner mehr übrig, der sich in die Gefahr hätte begeben wollen. Das Ungeheuer, sagten sie, hat den stärksten Mann, der unter uns zu finden war, durch sein Schnappen und Anhauchen allein vergiftet und tödlich verwundet. Sollen wir anderen auch unser Leben in die Schanze schlagen? Sie beratschlagten, was zu tun wäre, wenn die ganze Stadt nicht zugrunde gehen sollte. Lange Zeit schien alles vergeblich, bis endlich der Bürgermeister einen Ausweg fand.
0: Meine Meinung geht dahin, sprach er, dass wir aus gemeinem Säckel diese Scheune samt allem, was darin liegt, Getreide, Stroh und Heu, dem Eigentümer bezahlen und ihn schadlos halten. Dann aber das ganze Gebäude und mit ihm das fürchterliche Tier abbrennen. So braucht doch niemand sein Leben daran zu setzen. Hier ist keine Gelegenheit zu sparen und Knauserei wäre übel angewendet. Alle stimmten ihm bei. Also war die Scheune an vier Ecken angezündet worden und mit ihr die Eule jämmerlich verbrannt. Wer es nicht glauben will, der gehe hin und frage selbst
1: nach. Die arme Eule. Das ist ja gemein. Das ist ja ein bisschen ein trauriges Ende eigentlich. Ein
0: sehr trauriges Ende sogar.
1: Irgendwie gefällt mir das gar nicht so gut. Nee. Was sagst du, Sven?
0: Nein, also ich fand da so einiges doof, natürlich vor allem, dass sie die Eule einfach verbrannt haben. Du weißt du was? Hm?
1: Wir machen ein anderes Ende. Ich mag das Ende nicht. Komm, Komm, wir überlegen uns jetzt was anderes. Ähm, ähm, ich finde, ich finde... Ich glaube, ja. dass nicht der Bürgermeister kam am Ende, okay. sondern zwei Kinder.
0: Zwei Kinder?
1: Ein Junge und ein
0: Mädchen. Und ein Mädchen.
1: Und die haben gesehen, in welcher großen Not ihre Stadt war. Und sie dachten sich, so schlimm kann das doch alles nicht sein. Und sie haben sich ein Herz gefasst und...
0: Sind in die Scheune reingegangen. Genau. Zu der Eule. Zu der Eule. Also sie haben sich sozusagen nicht wie Erwachsene verhalten. Nein. Sondern wie Kinder, die mutig sind.
1: Die mutig sind und einfach einem Tier begegnen. Und sie haben sich ganz leise vor die Eule gesetzt. Und dann? Und dann haben sie die Eule gefragt, ob die Eule ihnen wirklich Böses tun möchte.
0: Und die Eule hat gesagt?
1: Schuh, Schuh. Und hat den Kopf geschüttelt. <lacht> und dann sind die Kinder schon ein bisschen näher gerückt. Genau. Und dann haben die Kinder... Die Eule gefragt, warum sie denn eigentlich da drin ist in der Scheune. Und was hat die Eule wiederum gesagt?
0: Dass sie Angst hat vor dem ganzen Geschrei. Genau. Und dann hat der Junge sich ganz männlich verhalten <lacht> und das Fenster aufgemacht.
1: Ganz genau. Und das Mädchen hat gesagt, flieg raus, flieg in die Freiheit. Ganz genau.
0: Also das fand ich auch komisch an dem Märchen, gell? Ja. dass der alle immer gesagt hat, man solle sich männlich verhalten. Ja,
1: es ist aber auch ein sehr altes Märchen aus einer ganz alten Zeit.
0: Mhm. Da war das alles ja. vielleicht noch anders. Genau.
1: Also, aber ich finde, Geschichten, die einem nicht so gut gefallen, die kann man mit seiner eigenen Fantasie ganz leicht verändern. Stimmt. Oder?
0: Absolut. Das sind ja auch alles Geschichten gewesen, die sich die Leute damals einfach erzählt haben.
1: Genau. Das sind ja keine wahren Sachen. Genau. Das sind alles Geschichten. Toll. Hm. Schön. In diesem Sinne hat die Eule doch noch ein gutes Ende gefunden.
0: Bei uns auf jeden Fall. Puh, Glück gehabt. <lacht> so. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ja. Was wollen wir denn in der nächsten Folge alles machen?
1: Äh, sag mal, Sven, ja, was ist, denn, was, was ist denn, los in der nächsten Folge? Moment, ich gucke mal kurz in der Liste nach. Was haben wir, wir uns? Doch mal. Ah, du hast dich. Ah, schon?
0: oh ja. Hattest du denn Lust, wieder ein neues Herbsttier vorzustellen?
1: Oh ja, ich glaube, ich habe schon was. Super.
0: <lacht> Und der Bernhard, der macht uns bestimmt wieder ein tolles
1: Experiment. Oui.
0: Und ich, ja, ich werde euch ein bisschen was über Volksfeste erzählen.
1: Ui, da bin ich ja gespannt.
0: Mhm, ich auch schon. Toll.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Servus.
0: Das Mosacher Kinderradio wurde präsentiert vom AWO Kids Mosach und dem schlüssel Mit freundlicher Unterstützung des AWO Ortsvereins Mosach Hartmannshofen.